0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Betencourt, editor de política do RR. O podcast de hoje vai discutir os desdobramentos políticos e nas redes do que se transformou em um embate entre o presidente Lula e o governo de Israel com enorme aderência na mídia brasileira. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcasts disponíveis. Bom, a forte repercussão interna da declaração do Lula, comparando a ação de Israel na Palestina ao Holocausto, causa efeitos opostos. Por um lado, tira a atenção preponderante que vinha sendo dada na mídia às investigações que atingem o ex-presidente Bolsonaro. Também está gerando e continuará a gerar duras condenações e, pior, para o governo. Menos boa vontade editorial, não de uma matéria ou outra, mas editorial, de veículos que vinham sendo mais favoráveis ao Lula. É, basta ver a quantidade de condenações que continuam a ser recebidas, inclusive de colunistas simpáticos ao Lula e até mesmo simpáticos às críticas que ele vinha fazendo a Israel. Sem falar em outros que ficavam em alguns momentos criticando, em alguns momentos elogiando, que agora estão só criticando duramente e que pode, isso pode sim marcar uma inferência negativa no olhar, não apenas é, em relação a esse momento como em relação a futuras ações é, do governo. Isso vai acontecer ou não vai? O momento pode ser apenas conjuntural? Não, não se dá para bater o martelo agora. Mas é significativo a partir da hora em que é, esse movimento ocasiona acusações não somente de exagero ou erro diplomático, como já houve várias ao Lula em relação à Ucrânia, em relação a, vários, a diversos momentos, à China, mas sim de antissemitismo. Porque essa acusação, a gente viu, é, tanto na mídia como também nas redes, atinge não só parte do eleitorado petista, ligado à comunidade judaica, que é grande, como o eleitorado de centro, que é até, até de centro mais favorável ao Lula, onde onde centro muito contra o Bolsonaro e que reagiu muito rápido e muito fortemente a essa declaração do Lula. Na política, política parlamentar, particularmente, isso abre um flanco, claramente, para reações da oposição na sociedade, nas redes e, obviamente, no Congresso. O pedido de impeachment, que já está correndo, já recebeu sem assinaturas, basicamente é, não vai dar certo, não vai acontecer e pode até em termos de comunicação sair pela culatra porque parece exagerado, já está havendo um pouco essa percepção e, e acaba também diminuindo o, o impacto da, das ações da oposição e, e das, do, dos ataques né? é, ataques no sentido de críticas de incômodos muito fortes que foram que, ocasionados junto ao Planato junto ao Lula em um amplo espectro político ah, mas posto isso ainda assim gerou de toda forma, um polo de mobilização contrário ao governo e uma imagem de que existe um núcleo parlamentar capaz de pedir o impeachment do Lula, o que não é pouca coisa. É, não só por ser um tema forte para o núcleo ligado ao presidente Bolsonaro, como porque essa questão do impeachment, obviamente, tem estado muito presente na sociedade brasileira e é profundamente traumática para o PT, né, que sofreu é, o impeachment da Dilma, que teve processo de desgaste anteriormente com o próprio Lula e que sabe que está vivendo em um, con em um Congresso que está sendo favorável ao governo, apesar de ser de centro-direita, mas está sendo, aprovou, a gente viu aí hoje a quantidade, matérias mostrando que o governo aprovou uma grande quantidade de projetos, mas ainda assim não é um congresso com o qual o governo se sinta seguro. No entanto, e aí o fato de duas repercussões opostas, há um outro lado. O processo está criando um dos maiores amálgamas na base de esquerda desde o início do governo, algo que é muito perceptível nas redes sociais. É como se nessa esfera o Lula revertesse basicamente todo o incômodo, de novo, vai ser conjuntural ou não, mas agora é como se ele revertesse todo o incômodo e de mobilização causada por uma série de decepções né, recentes dessa base, como pela falta de um olhar para a diversidade na escolha dos ministros do STF, na escolha dos seus próprios ministros, para uma série de concessões ao Centrão, né? houve uma crítica de uma base muito ligada ao Lula, muito forte, a sensação de decepção, que reverte, na verdade, em desmobilização. Isso é importante, claro, eleitoralmente, é, num ano de eleições municipais, mas é importante também para esse outro lado, que se tornou uma esfera enorme de mobilização e de ação eleitoral, que são as redes sociais e de comunicação, é. Nesse âmbito, o Lula claramente está ganhando pontos com a ideia de que ele falou algo que a maioria dos políticos não teria coragem de afirmar no Brasil e fora do Brasil. A linha que é muito presente, a gente tem visto isso nos últimos anos, na política polarizada de hoje no Brasil e no mundo, é de legitimidade, de que ele tem lado, de que ele fala o que pensa. Ao mesmo tempo, é, também está se atribuindo a ele, vamos tratar disso é, um pouquinho à frente, a liderança de um processo internacional para evitar que Israel amplia a sua ofensiva para o sul de Gaza. Quer dizer, mesmo que o presidente faça reparos à sua declaração, como, por exemplo, algo que foi dito não por ele, mas pelo Celso Amorim, né, o assessor especial da presidência e por outros ministros, é de que ele não estava não se referindo ao povo judeu de forma alguma, estava se referindo ao governo de Israel, mas mesmo que ele mesmo faça esses reparos, é, não vai mudar nada em relação ao ganho que ele teve e continuar a com esse público. Nesse sentido, a gente pode ver uma certa simetria, como a gente tem visto nos últimos anos, novamente, com a ação do ex-presidente Bolsonaro nas redes, sem entrar em comparações de fundo, de tema, de contexto, para um lado ou para o outro. É, novamente, isso é uma questão que não tem ficado muito claro, a mídia deixa isso passar meio que em branco. O paralelo, qual é o paralelo? É que trata-se de uma declaração que desagrada muita gente, como acontece... É, como tem acontecido, geralmente na né, nossa política pela polarização, geralmente a declaração desagrada outra metade. Essa é mais. Essa é como outras declarações que a gente pudesse comparar. A esquerda do presidente Bolsonaro também desagradava ao centro. Então trata-se de uma declaração que desagrada muita gente, inclusive dentro de parte da base mais distante, mais do Lula. Gera uma repercussão horrível na mídia, uma sensação de crise, uma polêmica enorme. No entanto, o grupo a quem ela atinge, a quem ela é vista favoravelmente, não é de eleitores pendulares, quer dizer que podem ser a favor do Lula, podem ser contra o Lula, ou de um eleitorado distante, que pode ou não ser conquistado por ele, pelo PT. E sim de uma base que se mobiliza muito e muito rapidamente e se engaja. Basta ver que, embora tenha havido uma demora e dificuldade em articular uma articulação política positiva, entre a base política, entre os deputados é, e políticos do próprio PT e do PT e da esquerda e mais centro, ao centro, né? como o relatório reservado hoje é, trouxe uma matéria excelente sobre isso, falando que houve uma mobilização enorme do Zé justamente cobrando nos bastidores, né? que, que continua a ser um grande articulador do PT, cobrando a defesa, cobrando que haja uma articulação, uma organização político-parlamentar para que se defenda o Lula para que se defenda a ação do presidente, apesar de ter a vida e continuar a haver essa dificuldade política, a gente pode ver que quando um ministro fala, como o ministro Alexandre Padilha falou no Roda vira, uma declaração sendo até compartilhada, mas está longe de ser tão incisiva ou tão forte a declaração ou a posição dele. Na verdade, tem muitos outros conteúdos que estão tendo uma repercussão muito mais forte de conteúdos descentralizados. Então, se na política a mobilização é frágil, é nas redes... É, aconteceu e está crescendo uma onda de reação muito forte, tanto organizada, mas sobretudo espontânea. Uma coisa que a gente já tem visto, vê, se acostumou a ver mais é, do lado do ex-presidente Bolsonaro, mas também viu é, da parte, do, digamos, do lulismo nas eleições e um pouco depois, embora menos, e está acontecendo agora muito fortemente. Nessa esfera, nesse âmbito, não houve recuo, não houve receio, não houve incômodo, não houve pedidos, por exemplo, não, peraí, aí, vamos, vamos conversar, foi demais. Pelo contrário, de novo, sem entrar, se isso, não estamos entrando aqui no, numa avaliação se isso é certo ou errado, numa questão do tema. Estamos falando em termos de comunicação de política, né? que é o que a gente tem visto nos últimos anos. Nas redes, o que está havendo é uma onda de mobilização muito forte em defesa do Lula. E o PT está olhando para isso. O Lula está olhando para isso. Por isso, a leitura que está se fazendo agora é que ele está dobrando a aposta. É, hoje, agora à tarde, ele postou. Nas redes oficiais dele, da presidência, não a é aquela declaração que foi duramente criticada, né, em que ele, até fazendo um, um reparo aqui, ele não, não fala a palavra holocausto, né, ele compara o que está sendo feito é, na Palestina com o que Hitler fez ao, ao povo judeu. É, é, ele compartilha isso hoje, então, confirmando essa leitura de que ele está dobrando a aposta no tema, né, e aí, novamente, vem essa, essa famosa coisa da narrativa, né, que a grande mídia continua a ter dificuldade em perceber. Não quer dizer que, que, vá, que vá ser certo, vai ser certa, vai ajudar ou não, mas ela tem dificuldade em perceber. Né. A das redes de esquerda, né, dessa capacidade de mobilização, da qual o Planalto e o próprio Sassu Amorim se apropriam, criando essa narrativa, novamente a palavra narrativa, que aí vai além da defesa de Lula, porque a narrativa que está sendo criada é de que o Lula assumiu a liderança internacional em busca de um cessar fogo e para impedir, como eu mencionei antes, uma nova ofensiva do exército israelense é, no sul da faixa de Gaza, em Rafah, onde estão concentrados em torno de 1,5 milhões de pessoas. Então, a narrativa que a esquerda está projetando nas redes, não só a esquerda, mas a base popular né, mobilizada de militância nas redes do e do presidente Lula, está indo muito além da defesa dele. Está indo na construção de que, com a sua declaração, o Lula está puxando uma mobilização internacional para combater a, a possível ofensiva de Israel ao sul de Gaza. Então, o que é que aconteça nesse sentido? Novas declarações, outros países que falem isso, ou qualquer coisa que aconteça, se essa ofensiva vier a ocorrer e causar mortes ou, ou outras imagens impactantes, toda essa mobilização ou a crítica ao que vem acontecer, vai ser associada nessa narrativa. É esse o trabalho que está sendo feito agora a essa liderança do Lula. Isso tudo relacionado com uma imagem do, do Lula como esse grande líder dos países em desenvolvimento. Novamente, pode se questionar se você não, nova, não volta, não repete um distanciamento do Ocidente, é, dos Estados Unidos, de parte da Europa, embora não tenha havido propriamente uma reação é, houve no noticiário, mas não houve uma reação dos países, dos Estados Unidos, da Europa, exatamente pesada contra o Brasil nesse sentido. Mas você não estaria se afastando novamente desse eixo né, e se colocando muito diretamente nesse eixo que se fala China, Rússia, países do movimento, como já se animou com a África do Sul, é a própria lógica dos BRICS mas questionando se isso ou não isso é uma imagem na qual Lula sempre apostou ainda que sem se distanciar tanto dos Estados Unidos ou de ninguém, ele sempre apostou nisso, e está usando esse tema para apostar nisso novamente, era imagem que ele estava tendo alguma dificuldade, ele conseguia um pouco mas é, toda esse eletrola dele estava falando muito mais da África do Sul, por exemplo que entrou com aquela acusação de genocídio ou de outros países da América do Sul como a Colômbia, que foi muito dura é, com Israel, do que com o próprio Lula então com isso ele constrói a narrativa de que ele é a grande liderança internacional, global nessa defesa da Palestina e nesse sentido de ser a imagem, o nome, o rosto né, dos países e desenvolvimento com, contra uma ordem global, unilateral, dominada pelos Estados Unidos, que é apoia Israel, enfim, essa questão. Então, essa narrativa está sendo muito levantada, propositalmente. Agora, né? qual é o resultado disso? Não dá para cravar agora. Né? É, o, a questão toda é o efeito para a imagem, mobiliza, para a mobilização social e, e a ação parlamentar do Planalto, por um lado, e dos seus adversários, ainda vai precisar ser medido. Né? Quer dizer, no parlamento, por exemplo, para além dos simbolismos do pedido de impeachment, como eu falei, que existe, qual o grau de reação que pode haver no Congresso? Né? Em um momento no qual a oposição seria muito fragilizada e não conseguia emplacar o discurso da perseguição, ela vai ganhar uma válvula de escape, não para ter uma ação, um ato, mas para efetivamente dificultar as pautas e a organização da base do governo na Câmara e no Senado, que é essencial agora para uma série de projetos e para a batalha eleitoral que a gente vai já está vivendo, vai começar a viver mais fortemente daqui a pouquinho. Quer dizer, a mobilização da base lulista vai compensar a percepção de um alinhamento unilateral com a Palestina esquecendo o Hamas, uma linha de governo vinha evitando cruzar? E pior, a ideia de um ataque não a Israel, mas ao povo judeu? O que, que vai ser mais significativo em termos políticos e de comunicação? Inflamar esses eleitores que podem invadir as redes com o invadindo, gerar ações de base e engajar? Ou criar uma chance de crise no Congresso, de má vontade sistêmica da mídia e, talvez, mais arriscado, de impulso ao ex-presidente Bolsonaro, tanto por enfraquecer, isso está acontecendo inequivocamente, o foco nas acusações contra ele, que meio que saíram do noticiário, quanto pela possibilidade de estimular a manifestação organizada para a defesa do ex-presidente agora, no próximo final de semana. A gente não pode esquecer de quem está à frente desse movimento é, junto ao ex-presidente, é justamente o pastor Silas é, Malafaia, E né, sendo que, que essa questão, a defesa de Israel, é um tema muito caro a uma quantidade significativa das igrejas e da opinião, da opinião pública evangélica. E esse é um grupo exatamente de muito peso político, de muito peso eleitoral e no qual o Lula e o PT vem tendo há muito tempo e, e não diminuiu, muita dificuldade de comunicação. É, é a faixa de eleitores na qual ele tem menos popularidade. Né? E não só isso, também é na bancada evangélica um dos setores com quem ele tem, para dizer o mínimo, a maior dificuldade de diálogo. Aquela ideia de que ia sumir e ia cooptar todo mundo, de certa forma, em termos de articulação política, até funcionou com vários partidos, do centro e do centrão, mas funciona menos com a bancada evangélica. Para quem? Esse também é um tema importante, muito usado é, junto ao eleitorado. Então, é cedo para dizer o que, que vai pesar mais, o que, que vai ser... Vai favorecer ou prejudicar mais o governo, favorecer ou prejudicar mais a oposição? A repercussão ampla que a gente vê ou é esse movimento, que é um outro tipo de movimento de engajamento, mobilização, que a gente viu também, que tem muita força, vimos reiteradamente nos últimos anos, nas redes e na base? Bom, é cedo para dizer, mas o que é certo é que se trata de um processo complexo que remete justamente, mais uma vez, a essas diferentes, esses diferentes tipos de estratégia, diferentes tipos de comunicação que existem na mídia tradicional, na própria sociedade civil e na estrutura das redes sociais e do ativismo via redes sociais bom gente, é isso por hoje um grande abraço e até o próximo podcast do relatório reservado lembrando que agora teve aí a pausa do carnaval mas não estamos fazendo o um podcast um pouco mais curto e com mais frequência enquanto isso, fiquem ligados nas análises políticas do RR Destaque e nas notícias diárias do relatório reservado que sempre trazem furos da economia, dos negócios e da política, como eu citei aqui hoje quando eu mencionei é, um furo hoje do, do relatório reservado que foi é, levantou uma ação forte do, do Zé Dirceu, ex-ministro, ex-presidente do PT Zé Dirceu, para tentar criar uma mobilização não nas redes, mas política, política parlamentar em defesa da posição do presidente Lula. É isso, gente. Um grande abraço. Até a próxima.